0: Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca.
1: Donc, euh, bonjour, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie puis bienvenue à cette édition spéciale enregistrée lors de la classique hivernale du balado scalpel sur le sel. Je reçois aujourd'hui Dr Simon Marceau de l'hôpital Laval. Dr Marceau a fait sa formation médicale et chirurgicale à Québec, puis son fellowship à Boston en 97-98. Il collabore avec ses collègues à de multiples projets de recherche clinique et fondamentale en obésité et chirurgie bariatrique. Il a contribué à plus d'une cinquantaine d'articles scientifiques, abrégés ou chapitres de livres. Donc, merci de te joindre à moi pour cette activité. Euh, salut, merci de,
0: de m'avoir invité. Merci à l'association.
1: Au cours des prochaines minutes, nous allons donc parcourir le grand domaine de la chirurgie bariatrique. Donc, je comprends que la maladie bariatrique, c'est une maladie complexe. Il doit y avoir plusieurs facteurs qui influencent
0: ça. Oui, effectivement, euh, c'est une maladie proprement dite. C'est Déjà, euh, le mot « maladie » est pas consensuel encore, étonnamment, de nos jours. Euh, mais euh, c euh, on, on a tous la tendance de voir l'environnement qui a changé beaucoup, euh, qui nous porte à penser que c'est l'élément euh, principal. Or, euh, je ne pense pas que c'est l'élément principal, c'est un élément important. Mais il y a un aspect biologique, génétique, euh, qui est très fort, plus fort que ce que les gens pensent. Il y a des études qui l'ont montré euh, depuis fort longtemps, et n'importe quel expert euh, qui euh, est dans le domaine sait que euh, la génétique et l'épigénisme a une, un déterminant important sur euh, l'IMC euh, qu'on atteint à l'âge adulte. Alors euh, mais bien sûr que l'environnement, bien sûr que nos modes de vie ont un impact, mais vont avoir un impact plus grand à ceux qui sont prédisposés, ceux qui ont une génétique défavorable. Alors, pour moi, c'est une maladie complexe qu'on ne comprend pas encore euh, les fins détails. Et ça peut varier d'un individu à l'autre. On n'a pas encore les mesures hormonales complexes qui permettraient de distinguer qu'un individu euh, c'est une composante d'appétit, c'est une, une composante de dépenses énergétiques. Euh, mais à chaque fois que je vois un patient euh, sévèrement obèse, mon, mon réflexe n'est pas de dire « bon, euh, il se lève la nuit pour manger euh, » ou « il n'a jamais pris la, il a les escaliers de sa vie », mais c'est plutôt de savoir ah, « il y a une biologie sous-jacente défavorable » et euh, « qu'est-ce que je peux faire pour, pour l'aider en fait ».
1: Puis, parmi les études biologiques, il n'y a pas eu des études aussi avec les enfants adoptés, donc
0: on les sort de leur milieu. Puis ensuite, c'est quoi l'impact de leur génétique? Absolument. Il y a une étude danoise qui a été célèbre, euh, publiée dans les années 80 euh, dans New England et qui euh, concernait 540 euh, adultes qui avaient été adoptés euh, à, à jeune âge. Puis, on a, les auteurs ont essayé de, de comparer l'IMC atteint à l'âge adulte à, au poids euh, de leurs parents et il y avait une corrélation très forte avec les parents biologiques, la mère davantage que le père euh, et absolument pas de corrélation avec euh, l'IMC des parents euh, adoptifs qui ont été responsables d'ancrer de, de, les habitudes de vie. Donc, euh, c'est une belle démonstration. Il y en a beaucoup d'autres aussi, les études des jumeaux, euh, euh, entre autres à Québec, euh, un dénommé euh, Bouchard, Claude Bouchard, euh, dans le département de kinésiologie, qui a fait des démonstrations similaires, très intéressantes et, et, et qui est indéniablement des démonstrations que la biologie, la génétique euh, euh, initiale est un déterminant important. OK. Puis une fois qu'on sait ça, donc
1: ça, c'est un peu la prémisse de l'obésité, mais ensuite, qu'est-ce que ça a comme conséquence d'être obèse Bien,
0: évidemment, euh, on sait, euh, en fait, c'est les compagnies d'assurance qui ont été les premiers, à, à, ou presque, à nous euh, dire à, que ça avait un impact sur la mortalité. Euh, les, les, la, les tables de, de poids idéal remontent des, 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 du travail des actuaires euh, de la MetLife Insurance Company. Euh, on est encore sur les, les chartes de 1983. On en parle de moins en moins parce que l'IMC est devenu un peu euh, la façon de calculer plutôt que… Le poids par la grandeur simplement avec des, des tableaux. Mais euh, l'excès de mortalité est évident hein, chez cette population-là. Euh, ça multiplie par deux à trois les risques de mortalité annuelle euh, à mesure qu'on atteint des IMC. Euh, qui, euh, qui augmente à 30, 35, 40. C'est presque une courbe exponentielle, évidemment. Euh, le risque de mortalité, c'est quelque chose, euh, mais ce n'est pas la principale euh, atteinte de la qualité de vie de ces gens-là, bien évidemment. Euh, le risque de mortalité est valide pour les gens qui ont un, un, une obésité qui ne paraît pas euh, dysfonctionnelle. Un IMC à 30, 32, 35, ça a un impact sur les maladies cardiovasculaires. Mais sur le quotidien et la qualité de vie, euh, je dirais que c'est plus dans les IMC 40, 45, 50 et en montant qui les impacts sont, sont majeurs. Et là, ça va à des impacts quotidiens qui, qui sont euh, très difficiles à vivre pour les patients, qui se comparent à des gens qui ont des atteintes articulaires sévères comme les polyarthrites rhumatoïdes ou les maladies inflammatoires de l'intestin. Dans leur quotidien, c'est beaucoup. C'est d'avoir de la difficulté à faire des activités euh, d'hygiène de, personnelle. Alors, c'est beaucoup d'atteintes de, de, euh, au quotidien euh, pour euh, une bonne partie de, de la clientèle obèse.
1: OK. Puis pour un main IMC, est-ce qu'il y a des patients qui sont plus à risque de comorbidité que d'autres ou il n'y a pas de lien direct?
0: Ah, absolument. Il y a des gens qui ont un IMC à 55 puis absolument aucun trouble métabolique. Ça n'exclut pas les troubles, euh, disons, de, 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 de locomoteurs euh, et d'autres problèmes d'insuffisance veineuse, mais... Mais tu vas voir étonnamment des gens qui vont avoir un IMC à 32 puis qui vont avoir de l'insuline à haute dose et, et euh, ils vont être cardiaques beaucoup plus jeunes. Donc, ça varie. Puis, selon l'origine ethnique aussi, on sait que les, les gens, les Asiatiques, euh, ils ont tendance à avoir euh, une atteinte métabolique euh, avant euh, les, les Caucasiens, les Nord-Américains, par exemple. Euh, donc, oui, ça atteint différemment selon aussi encore des... Peut-être des, des composantes ethniques ou génétiques. OK. Puis maintenant, on sait le patient, il est
1: obèse, puis il vient dans ton bureau. C'est quoi l'historique du traitement de l'obésité? Donc, dans les dernières années au Québec, on est parti de quoi?
0: Ben, euh, en fait, euh, le traitement chirurgical. quand j'ai commencé ma pratique, euh, c'était encore très euh, euh, peu euh, reconnu, accepté, euh, bien que la chirurgie bariatrique existe depuis... Les années 60 euh, pour dire euh, un, un, un élément fort c'est le NIH euh, aux États-Unis en 1991 qui a, qui a fait les, les critères qu'on utilise encore aujourd'hui qui recommandait qu'avec un IMC à 40 et plus on devrait considérer le, le traitement chirurgical mais quand même quand j'ai commencé ma pratique c'était encore euh, pas unanimement accepté euh, moi, quand euh, je suis arrivé, il y avait une limitation de 80 patients à l'ICPQ par année, alors qu'il y avait déjà une liste d'attente de plusieurs années. Et le principe euh, voulait que ça restait encore expérimental. Euh, il y avait même un psychiatre qui avait écrit une lettre euh, au CA et à la direction de l'hôpital pour dire que ce n'était pas euh, euh, éthique qu'un chirurgien, avec son patient seul, décide de, de faire une chirurgie. C'est incroyable de dire ça aujourd'hui. mais euh, et, et les internistes c'était pas, quand je suis arrivé, ils n'étaient pas euh, « Ah oui, euh, vous guérissez le diabète ». C'est vraiment au cours des années... Euh, qu'il y a eu un, un shift quand même où la, la littérature a, a fini par convaincre les gens. Puis aujourd'hui, on est dans un territoire beaucoup plus, euh, beaucoup moins hostile. Euh, les limites euh, du nombre euh, ont laissé place à les limites de ce qu'on était capable de faire quand même, puis des ressources comme un peu tout le monde. Mais il y a une croissance importante de la chirurgie bariatrique euh, au Québec, euh, un peu euh, euh, ralentie par rapport aux États-Unis. mais. Euh, qui, euh, euh, qui euh, est bien en deçà des besoins actuels. Euh, on n'opère pas euh, à peine 1 des gens euh, obèses morbides qui se qualifieraient d'âge adulte, par exemple, au Québec. Euh, C'est mieux un peu qu'ailleurs au Canada, peut-être à l'exception de l'Ontario. Mais c'est beaucoup moins que ce que les autres pays comme la France, l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le Brésil même font.
1: Puis si on parle de l'historique, comment ça a parti sur la chirurgie bariatrique? Est-ce que l'idée au départ était surtout restrictive, était plutôt mal absorptive? C'est quoi l'idée qui sous-tendait ça?
0: Effectivement, dans les premières chirurgies bariatriques qui ont été avec les dérivations gégino-iléales, c'était... Très, très mal absorptif. Il n'y avait, avait pas d'aspect restrictif. Et c'était très efficace, mais malheureusement, euh, assorti de complications euh, innombrables. Euh, et euh, ça a été décrit par la suite. Euh, euh, ça a été euh, très mauvais pour... Euh, pour les chirurgiens puis la chirurgie bariatrique, parce que ça a été décrié comme à, à une époque, je le rappelle, et puis là, on, on parle des années, fin des années 70, 80, début 80, où l'obésité était vraiment vue comme... Une, une faiblesse de, de caractère ou un péché ou euh, vraiment de, de trop manger. Puis c'est quand on regarde un petit peu les, les écrits qui étaient faits à l'époque concernant la chirurgie des dérivations de Géginion et iliale ça a été décrié là, avec des, des, des phrases euh, euh, désastreuses pour les chirurgiens qui la pratiquaient. Mais euh, je pense que c'était simplement effectivement une opération euh, trop, euh, trop risquée pour les effets à long terme. Ça s'est converti vers une, une chirurgie de type plus restrictive pure. Donc, les années 80 ont été marquées par la gastrectomie verticale de Mason. Et euh, c'est un peu ce qui a commencé à l'hôpital Laval. Le docteur Biron euh, a amené ça un peu de ce qu'il avait appris à, avec McLean et Brown à, à McGill. Euh, mon père est plutôt embarqué après quand ils ont été euh, intéressés par les travaux de Scopinaro, qui reprenait le concept de la malabsorption, mais il n'y avait pas de d'anse intestinale borgne. donc ça, ça enlevait une bonne partie des effets secondaires délétères de la dérivation jejuno iliale puis ça restait beaucoup plus euh, euh, puissant comme opération, et c'est comme ça qu'ils ont commencé en 1984, je pense, à faire les, des Scopinaro, et euh, en cours de route, ils se sont aperçus euh, de certains inconvénients, comme la diarrhée euh, et, euh, bon, un peu de dumping euh, pour euh, une partie de la clientèle. Et ils ont modifié euh, d'abord en allongeant... En fait, simultanément, ils ont fait deux choses, puis ça a été un peu euh, embêtant de savoir qu'est-ce qu'ils faisait quoi, mais ils ont allongé l'anse commune que Scopinero avait décrite à 50 cm pour la monter à 100. Puis ils ont changé, ça, c'était assez avant-gardiste, euh, une gastrectomie distale pour une gastrectomie euh, pariétale qu'aujourd'hui on appelle la sleeve. Puis on, on, la première publication sur l'acide dans la littérature vient de l'hôpital Laval. Ça s'appelle euh, « euh, Diversion with a New Type of Gastrectomy ». L'idée, c'était d'essayer de conserver le pilar pour diminuer le dumping, mais il fallait diminuer la charge de, de production d'acide parce que, ça amène une anse intestinale euh, euh, avant le, le, la décharge pancréatique duodénale. Donc, c'était ulcérogénique potentiellement. Et c'est d'ailleurs une des, des, des choses que, qui obligeait à refaire des fois une gastrectomie quand on n'avait pas été assez agressif pour un scopinaro parce qu'il faisait des ulcères anastomatiques. Mais en faisant une sleeve, euh, le taux d'ulcération anastomatique euh, a, a été, est resté très bas. Et étonnamment, bon, la diarrhée a diminué, puis euh, les patients, ont pas, ça n'a pas compromis la perte de poids. Donc, c'est devenu la variation euh, de dérivation biopancratique de, de, qu'on appelle le « duonal switch ». Euh, puis que j'ai entendu être appelé la, la Marceau's Operation. Fait que la première fois que j'ai entendu ça, j'étais à New York puis j'ai été très surpris, mais j'étais quand même fier. Et oui, je pense que euh, Dr Biron, mon père, ont été... Euh, avant-gardistes, quand ils ont fait ces changements-là. Puis euh, après ça, ben, la chirurgie de la sleeve est arrivée. En fait, c'est euh, Michel Gagné euh, qui a, a relevé les défis les plus avancés en laparoscopie, qui a dit quelle est l'opération la plus compliquée que je peux faire en laparoscopie Il avait déjà fait des splénectomies il avait déjà fait des prélèvements reins pour. Il était à New York à l'époque, puis euh, il a fait beaucoup de choses. Là, il a dit, on va faire la, la plus difficile. Ça fait qu'il a pensé à, à la Marceau's Operation, I guess. Et puis, euh, il a commencé en la paroscopie. C'était le premier. Et euh, il est arrivé des écueils. Euh, il y a eu euh, un excès de mortalité dans les, dans les premières euh, 26 patients qu'il a, qu a fait. Je pense qu'il y a eu deux décès. Et euh, il y a eu l'idée, euh, à ce moment-là, de dire pourquoi on ne segmenterait pas l'opération en deux puis en commençant par la gastrectomie, puis après on fera, quand le patient aura perdu du poids, la deuxième partie. Et euh, il a été étonné de voir les résultats qu'il a eus. Et c'est comme ça que je pense que c'est lui qui, qui doit avoir le mérite de, de, de celui qui a fait la promotion et qui a fait qu'aujourd'hui, la chirurgie bariatrique numéro un, c'est la gastrectomie pariétale seule, moins compliquée que la dérivation intestinale. Euh, parallèlement, ben, le Y de roue a, a, a quand même euh, s'est développé, surtout aux États-Unis, vu les échecs des chirurgies plus restrictives et la laparoscopie qui a pris euh, le devant de tout ça. Euh, donc, en parallèle de nos jours, il reste encore euh, la dérivation euh, euh, bilio-pancréatique avec du long switch, mais plus souvent qu'autrement, on le fait en deux temps. Il y a la gastrectomie, bien sûr, qui reste la numéro un. Puis la dérivation en grec de roue, c'est les trois principales chirurgies qui sont, qui sont faites actuellement en chirurgie bariatrique au Québec. Puis d'autres variantes ailleurs dans le monde, mais pour le moment, c'est pas mal la pénétrance qu en, en Amérique du Nord aussi.
1: As-tu idée au
0: Québec combien de cas il se fait par année, disons récemment ou encore après covid euh, on approche cette année, je pense qu'on va probablement rattraper la situation pré-Covid. C'était près de 4000 cas par année. Euh, je dis euh, ça devrait parce que c'est encore, euh, ça n'a pas été le cas, évidemment. Covid a été euh, assez euh, difficile. Euh, on a diminué de plus de moitié de la production euh, provinciale. C'est vrai dans les autres juridictions aussi, là, ceci dit. Mais ça a été une chirurgie qui a été beaucoup affectée par. Euh, la situation. Mais euh, donc, à peu près 4000 cas par année. Euh, comme je disais tout à l'heure, ça constitue quand même un, une offre insuffisante pour l'importante demande. Puis depuis quand environ
1: en, la totalité des chirurgies sont faites en scopie?
0: Euh, nous, on a fait le virage un peu tardif, euh, comme je rapportais à Michel Gagné sa première dérivation bioprancratique en 1999. Nous, euh, c'est 2006. On attendait, en fait, euh, l'arrivée de Laurent Biertaud, qui avait justement fait un séjour à New York avec Michel, puis il avait été aussi à Hamilton, euh, à McMaster. Et euh, ça a été pour nous le choix d'attendre euh, un jeune... Euh, un jeune fringant avec les habiletés pour nous faire transitionner euh, prudemment euh, et sur un cinq ans on est passé euh, d'une pratique bon on faisait de la, quand même de la laparoscopie pour les autres euh, chirurgies euh, vo les voies biliaires même résection intestinale euh, colique mais pour la pour la chirurgie bariatrique euh, ça sur cinq ans on est passé d'une chirurgie euh, ouverte euh, pour tous à, à la paroscopie pour tous Donc c'est très exceptionnel La parotomie euh, euh, chez nos patients De nos jours Une fois ou deux euh, Même pas par année Pour les gens qui ont une grosse hernie par exemple Puis qu'on est obligé d'adresser la hernie De façon simultanée Mais la plupart du temps, on est évidemment en la paroscopie Excellent. Maintenant qu'on a fait un bon survol Je pense que c'est
1: le bon temps de prendre une courte pause Puis on revient ensuite avec docteur Simon Marceau Qui nous entretient sur la chirurgie bariatrique le comité de DPC vous invite à écouter les différents balados déjà offerts et de réserver la date du prochain congrès annuel qui tiendra du 18 au 21 mai 2023 à Gatineau sur la reconstruction de parois abdominales et la traumatologie.
0: Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin.
1: Nous sommes donc de retour avec le Dr. Simon Marceau qui nous entretient sur la chirurgie bariatrique. Maintenant qu'on connaît un peu mieux les types de chirurgie, qui doit-on référer en chirurgie bariatrique?
0: Euh, on doit référer évidemment si l'indice de masse corporelle aussi imparfait ça puisse être. Ça reste la mesure euh, qui est le avant d'avoir une indication chirurgicale. IMC supérieur à 40, donc euh, le poids divisé par la grandeur en mètres au carré. Et euh, si c'est entre 35 et 40, s'il y a des comorbidités euh, euh, qui sont susceptibles d'être corrigées par euh, le geste chirurgical. Essentiellement, euh, évidemment, ça prend des patients qui sont motivés, euh, qui sont exempts d'une consommation abusive d'alcool, qui ne fument plus. Nous autres, on exige ça, qu'ils soient en, en arrêt tabagique complet, confirmé, et euh, non toxicomanes, euh, qui sont dans un état psychique stable. Euh, C'est essentiellement les gens que. que et oh, habituellement, on dit euh, une espérance de vie euh, euh, qui est supérieure à 5 ans. Ça veut souvent dire qu'il n'y a pas eu de chirurgie de cancer euh, récent dont on ne connaît pas l'issue. Euh, et euh, on a une limite euh, d'âge, euh, entre guillemets, euh, qui n'est pas très euh, rigide, mais euh, on dit de, de 18 à 65 ans. Euh, on ne veut pas que vous ne référez quelqu'un de 77 ans en baisse morbide. Euh, on pense que c'est malheureusement euh, dépassé comme, comme calcul de risque-bénéfice. Et euh, donc, euh, essentiellement, c'est ça. Il y a des, euh, il y a des, des indications euh, qui s'ajoutent à ça euh, qu'on voit de plus en plus. C'est bon, des gens qui ont une hernie qu'on n'est pas capable d'adresser ou qu'on croit à risque de de ne pas être capable de, de réparer ou encore à risque, bien sûr, de récidive. Donc, c'est une, une raison supplémentaire pour essayer d'avoir une perte pondérale avant. Et puis, euh, plus récemment, on a vu des demandes pour les centres qui font de la greffe, la greffe rénale, même greffe cardiaque. Ils nous demandent d'avoir de, des patients qui, qui euh, a un IMC euh, Certains centres, c'est 35. En bas de 35, en haut de 35, ils ne greffent pas. D'autres, c'est 40. Mais évidemment, quand on a un patient de 45 d'IMC et dire bon ben on ne vous greffe pas parce que vous avez euh, ce poids-là », ils nous les réfèrent Puis euh, il arrive assez souvent qu'on puisse euh, leur, euh, leur, donner, leur faire une opération qui va leur permettre un « bridge » vers l'éventuelle euh, greffe. Alors, ça, c'est plus extrême comme indication.
1: Dans la priorisation des patients, est-ce qu'on considère des conditions comme la cirrhose NASH, exemple un cirrhose Child A, mais qui est NASH, clairement c'est son obésité qui a créé ça. Est-ce que ça vous aide à prioriser?
0: Oui, en fait on a une façon de donner des points aux patients qui attendent pour une première consultation et qui dépendent de leur comorbidité, le NASH en est une. Euh, mais euh, les gens, quand ils font une demande chez nous, euh, ça prend plus de deux ans avant qu'ils soient vus. Mais euh, les gens qui sont plus âgés, les gens qui ont plus de comorbidité, on les voit un peu avant. Et euh, ensuite de ça, euh, une fois qu'on les a vus, euh, là, euh, souvent, ça va être... Euh, le, 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 le temps que ça va prendre de les préparer. Les préparer dans leur work-up euh, pour savoir si euh, au niveau cardiaque et, et, et leur diabète, tout ça, c'est contrôlé. Mais aussi au niveau euh, psychologique, il faut qu'ils soient disposés. Il n'est disposé. pas rare que un, un confrère cardiologue m'envoie un patient euh, euh, qui est soit encore fumeur ou qui n'a jamais rien fait, qui mange tout croche, qui n'est pas prêt à arrêter de, de prendre de la liqueur. Ou, euh, alors, il il y a une période qui est obligatoire, euh, aussi malade le patient soit-il, s'il n'est pas capable de, de s'investir ou d'avoir assez euh, euh, la conviction qu'il faut qu'il le fasse, euh, ben, on ne pourra pas s'engager avec lui. Ça fait Il y a cet aspect-là qui est une raison d'un délai euh, parfois euh, euh, qui peut être frustrant, bien sûr, pour le patient qui ne comprend pas bien et puis qui ne fait pas les choses euh, correctement. Ou pour euh, le médecin qui nous l'a référé, comment ça tu l'as pas opéré? Elle a une sténose aortique, il faut que je l'opère elle va mourir. Oui, mais euh, elle est toujours, à euh, fume encore ou elle ne veut pas porter son CIPAP. Euh, alors, euh, on ne peut pas, euh, c'est une des choses qu'il faut apprendre aussi. On peut, un, un peu dans, dans beaucoup de domaines aussi, on ne peut pas toutes les sauver, comme on dit. Alors, euh, c'est vrai, euh, puis c'est parfois difficile de, de dire à un patient que... Euh, à cause qu'il a manqué trois rendez-vous, euh, parce qu'on sait que euh, quelqu'un nous a dit qu'il avait recommencé à fumer ou à boire, qu'on ne pourra pas l'aider. Euh, mais ça fait partie, euh, ça fait partie des, 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 des choses qu'il faut faire. Parce que si on ne sélectionne pas, je pense qu'on on, on fait, on fait du tort. De toute façon, comme j'ai dit tantôt, on ne peut pas se permettre de l'offrir à tout le monde non plus. Alors, euh, je pense qu'il faut l'offrir aux gens qui sont prêts... Euh, à s'investir, parce que faire une chirurgie bariatrique, ce n'est pas la solution finale et, et, et une panacée. Si les gens ne s'y investissent pas, surtout pour la, la gastrectomie pariétale, ça va être un taux d'échec qui va être, je pense, inacceptable au, au long terme. Donc, il faut être sélectif, mais c'est difficile parce que les gens veulent une autre chance. On veut donner des nouvelles chances à, à des patients, même si un patient se dit oh, « je ne suis pas sûr qu'il va faire ce qu'on lui demande de faire », de dire non définitif, euh, ce n'est pas facile. C'est normal que ce ne soit pas facile. Euh, et, euh, et donc, ça, ça, ça fait partie un des, des défis quotidiens qu'on a. Et de garder les gens motivés aussi dans ça. Euh, ça, prend, ça prend une équipe et on n'a pas toujours euh, tous les outils qu'on veut. On n'a pas de kinésiologue chez nous. On n'a pas de psychologue. Alors, euh, c'est un défi en chirurgie bariatrique d'essayer de garder nos gens investis dans le, dans le cheminement et de leur faire comprendre que ce n'est pas magique, qu'ils vont rester à se battre contre cette condition-là. Et que, peu importe l'opération qu'on fait, ce n'est pas le, le chemin de la facilité, puis ce pas ah, on va faire une dérivation biopancratique, on va pouvoir manger n'importe quoi, puis ça va bien aller. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, si quelqu'un mange n'importe quoi, qui n'est pas diligent avec sa médication, ben ça va être catastrophique avec une dérivation biopancratique. Fait que euh, je, je, je m'écarte un peu de, de, de la question initiale, mais je pense que je réponds à, à, à d'autres qui allaient suivre. Les
1: huit autres questions sont faites. Ah, c'est ah, vrai. Bon. <rire>
2: <rire> mais
1: si on reste sur les, les indications, tu disais 65 ans, l'âge maximal, mais c'est théorique. Si on a une hernie 69 ans massive qu'on patient en surpoids, puis il n'y a pas beaucoup d'autres antécédents. Est-ce qu'on peut un peu étirer l'élastique en disant, bien, je pense que ce patient-là, si on
0: l'aidait? Oui, euh, euh, effectivement, c'est du cas par cas. Euh, J'aime euh, des fois dire que ça dépend le, le, le tonique euh, du patient. Et ça, ce n'est pas facile à exprimer euh, euh, comme tel. Il faut voir un patient pour voir euh, euh, s'il est dans une phase... Euh, encore euh, assez dynamique de son, son, son état pour euh, réussir en fait ce qu'on veut c'est d'estimer si l'hernie on va être capable de la réparer avec la chirurgie d'une sleeve par exemple si c'est futile parce que j'ai des patients qu'on a fait une chirurgie bariatrique puis encore une perte du droit de domaine euh, alors euh, c'est pas euh, ah oui j'ai une hernie vous allez me faire maigrir je vais la réparer faut faut que euh, ça soit le plan de match soit, soit bien euh, clair puis les gens plus ils sont âgés euh, plus ils ont un peu de euh, difficulté à se, se mobiliser en exercice physique, ils ont aussi un métabolisme ralenti. Donc, les résultats en termes de perte de poids sont, sont amoindris. Et donc, il faut prendre ça en compte quand on, on embarque le, le, le chemin vers « OK, on va faire ça, puis après on va faire ça ». Alors, euh, euh, c'est important de voir le patient, puis comment tonique il est. Euh, une des difficultés que j'ai, c'est de voir quelqu'un trop âgé, trop hypothéqué en chaise roulante, à bout de souffle, euh, puis leur dire que c'est trop peu, trop tard. Euh, mais ça fait partie de la game.
1: Si on a un patient bien motivé, bien tonique, justement, qu'est-ce qui reste comme contre-indication à la chirurgie bariatrique?
0: Ah, évidemment, il faut faire attention aux maladies inflammatoires de l'intestin. Euh, ça n'exclut pas la capacité de faire une sleeve, mais certainement que les chirurgies de dérivation intestinale ou... Les griques de roue, euh, le gastric bypass ne euh, devrait pas être fait chez ces chez, chez gens-là. Euh, la maladie celiaque, euh, évidemment, c'est quand même rare qu'ils sont en base morbide. Euh, et euh, les gens qui ont une psychopathologie qui nécessite une médication un peu lourde, mais qui sont en équilibre, qu'on ne veut pas euh, mettre en déséquilibre. Donc, euh, là, on travaille de façon serrée avec, avec nos euh, psychiatres qui, des fois, changent les molécules pour euh, essayer de s'assurer que la biodisponibilité puis la pharmacodynamique, le dynamisme de, de leur euh, médication soit favorable. fait que, des fois, on peut s'embarquer. Euh, le lithium qui est de moins en moins utilisé, pour moi c'est une contre-indication par exemple pour les chirurgies de malabsorption euh, puis euh, je pense que j'oublie ah, j'avais personnalité trouble de personnalité limite ça c'est relatif c'est plus euh, euh, d'expérience, la difficulté qu'on a d'engendrer en, des changements de comportement à cette clientèle-là et l'investissement que l'équipe doit faire pour euh, y arriver donc euh, J'appelle ça une contre-indication relative plutôt qu'absolue.
1: Excellent. Maintenant qu'on connaît trois chirurgies pour la chirurgie bariatrique, quelle chirurgie pour
0: quel patient? Oui, c'est une question quotidienne. Nous-mêmes, entre nous, on s'ostine euh, fréquemment. On a, on a des réunions fréquentes où on... On, on présente un cas, puis on, on discute entre nous est-ce que vous lui feriez ceci, cela, cette opération. Puis on est, on est loin d'être toujours unanime et d'accord, on finit par un consensus. Mais euh, en gros, euh, simplement dit, bien, la gastrectomie euh, pariétale, c'est la plus simple euh, lorsqu'on est incertain sur. Euh, le, 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 que le patient va, va vraiment euh, euh, maintenir euh, ses, ses bonnes résolutions. Il euh, a arrêté de fumer récemment, il euh, a arrêté de boire. Euh, C'est euh, une belle opération parce qu'on voit euh, par la suite et ce n'est pas dramatique euh, de, 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 de le voir retomber autrement que d'avoir un échec puis un regain de poids. Mais euh, donc... Euh, euh, la sleeve, euh, c'est attrayant pour plusieurs parce qu'il y en a beaucoup qui tombent aussi un peu dans le panneau de dire « faites-moi juste quelque chose puis le reste, je vais le faire par moi-même ». On sait tous que ce n'est pas facile et euh, moi, j'ai beau leur dire « vous savez, la sleeve, c'est 25 de perte de poids, mais dans leur tête, ils, ils visent 50 puis ils disent oh, « faites-moi ça puis ça va aller ». Et moi, je sais très bien que ça fait que moi, il faut que je, je, je les ramène un peu dans des objectifs plus réalistes. Mais c'est la plus attirante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, il n'y a, a pas beaucoup de médicaments à prendre. Alors, c'est souvent ce que les gens choisissent. Mais quand on a une maladie métabolique plus importante, quand on a un patient avec un IMC, dans les 50 et plus, il faut euh, considérer, bien sûr, les chirurgies de dérivation euh, bilio-pancratique, des fois en deux temps. Euh, et la, la dérivation Y2 est intéressante pour les gens qui ont une problématique de reflux initial, euh, parce que c'est le meilleur résultat à assez court terme sur euh, l'impact sur le reflux. Euh, mais il y a des enjeux de vitamines quand même, là aussi. Puis il y a des enjeux pour les gens qui prennent des anti-inflammatoires. Il y a des ulcères anastomatiques, donc essentiellement... – Grossièrement, c'est ça.
1: – Maintenant, on est rendu à faire une chirurgie bariatrique ou une chirurgie chez un patient obèse. Sûrement des difficultés techniques auxquelles on doit penser, ou auxquelles on s'expose, des écueils.
0: – Oui, euh, c'est effectivement euh, mon mentor, Dr Biron, disait tout, sou, souvent, euh, le gras, c'est le pire ennemi du chirurgien, ou euh, les tissus adipeux, parce que ça cache les structures nobles. Ce qu'on veut voir, on le voit pas. Est Ce qu'on essaie de, 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 de voir, on a de la difficulté à, à l'exposer et euh, c'est tout à fait vrai. C'est vrai en la parotomie euh, et c'est encore vrai en la paroscopie, quoique je suis persuadé qu'on réussit maintenant à, à mieux voir en la paroscopie beaucoup de choses qu'on avait de la difficulté à aller voir, par exemple, en haut de l'estomac, la rate, cette jonction-là, ça prenait euh, une, un assistant hors pair pour euh, nous montrer les choses. Hein. La paroscopie, c'est un, un avantage, mais aussi c'est un défi. Là, à la paroscopie, on a une pression maximum qu'on peut atteindre. Ça donne un espace, dépendamment de l'obésité, de l'hépatomégalie, l'asplénomégalie. Euh, et ça prend des instruments solides, euh, euh, adaptés, de bonne longueur, euh, donc, techniquement, c'est un bon challenge, euh, puis c'est un des, des aspects que j'ai aimé, moi, de la, de la, que j'aime encore de la chirurgie bariatrique, c'est ça nous laisse, c'est un niveau de difficulté euh, relevé, je pourrais dire, qui fait que dans notre pratique de chirurgie générale, au quotidien, on a l'impression qu'on on, on est bien euh, pourvu euh, alors, je trouve que euh, je, je salue ces défis-là plutôt que de les maudire au quotidien. Mais, euh, mais oui, ça, ça, prend, ça prend une table qui, pour les cas extrêmes, qui soit capable de prendre 1000 livres, puis ça prend des tables qui vont être capables de, de faire des bons tilts parce que c'est nécessaire. Alors. Euh, euh, puis, euh, autrefois, ben, les tacos, euh, ça allait à 250 livres. Là, c'est de moins en moins vrai. Mais ça aussi, c'est un facteur limitant qu'il faut considérer. Euh, fait que techniquement, il y a des challenges. Pour ce qui est des
1: difficultés post-chirurgie bariatrique, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
0: Ouais, ben, les, les, les euh, ou, euh, oui, les complications. Oui, euh. les, les complications. Les euh, complications, ben, les gens les connaissent quand même, mais... Euh, les, les fuites euh, anastomatiques, c'est la fuite le, au niveau de la c'est ce qu'on redoute le plus parce que le traitement est compliqué et prend beaucoup de patience. Ça fait que c'est à peu près 1 des patients qui vont euh, en souffrir et euh, ça va se... Ça va s'avérer dans les premières semaines quand même, euh, mais euh, c'est un casse-tête quand même pour le, le, le chirurgien puis le patient qui, euh, qui euh, s'investit sur des semaines d'hospitalisation, euh, parfois des mois avec des drains, etc. Mais euh, l'hémorragie est probablement plus fréquente, euh, plus souvent euh, un, un, un épisode facile à oublier pour le patient parce que bon, c'est un retour à salle d'op, euh, c'est un défi... Euh, quand même, pour euh, la chirurgie ambulatoire, euh, il faut qu'on soit vite à répondre. Euh, il pourrait arriver des catastrophes, chose qu'on euh, n'a pas, euh, pas souvent, on n'a pas eu encore pour nous, pour notre part. Et, euh, donc, l'hémorragie, euh, la fuite, euh, la sténose anastomatique, c'est quand même plus rare euh, qu'on en ait de nos jours. Euh, les, les troubles emboliques, euh, euh, thromboses. On fait de la prévention, c'est aussi plus rare avec la laparoscopie, les gens se mobilisent rapidement, euh, alors on a moins de, de problèmes de ce côté-là. Les hernies incisionnelles, c'est presque disparu avec l'arrêt des incisions. On a encore des patients qui nous arrivent avec des hernies, puis ça, ça reste un, un problème à gérer, mais, mais des complications de la bariatrique. Ensuite, il y a l'obstruction intestinale, qui est un grand classique. La laparoscopie a, pas diminu... en fait, a diminué les adhérences, mais les événements de, de hernie interne n'ont pas diminué, peut-être un peu euh, augmenté, c'est pas clair. Euh, mais l'idée, c'est que quand tu n'as pas beaucoup d'adhérences, effectivement, tu as l'intestin qui... A, qui, 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 qui peut être euh, pris dans une hernie interne. Puis ça, c'est un défi pour, en fait, tous les chirurgiens généraux de reconnaître ces patients-là, parce que ça peut être dramatique. Hein. Si as, les, la moitié de l'intestin qui est coincée puis on tarde à intervenir, bien, ça peut changer la vie d'une personne, sinon euh, la faire mourir, c'est bien clair. Alors, ça, la hernie interne, c'est un défi pour la, les chirurgies de dérivation intestinale ou euh, Y de roue. Et ensuite de ça, pour nous, mon quotidien aussi, il y a du regain de poids. c'est une complication très fréquente, sinon la plus fréquente. Euh, ça, un, ça peut être un casse-tête. Je n'ose pas dire que c'est la récidive de, du, du, de la personne qui fait de l'oncologie, mais, mais c'est un, un peu ça. Et euh, les troubles de vitamines et de malabsorption, pour les gens à qui on a fait une chirurgie de dérivation biopancratique, ça aussi, c'est un défi parce qu'on a de la clientèle des fois qui atteint l'âge gériatrique puis euh, qui, trouve, qui ont d'autres maladies qui s'associent. Et Ils nous arrivent euh, à maigrir avec des albumines basses, avec de euh, des, des vitamines. y ont arrêté les vitamines. Alors, il faut savoir euh, s'occuper de cette clientèle-là aussi, qui est une charge euh, au long cours de notre domaine. Ouais. Sachant que c'est une charge importante pour le patient,
1: un bon investissement c'est quoi l'avantage qu'il en retire au final? Ah Ou ben, les avantages?
0: En fait, en fait c'est une. Euh, c'est très gratifiant comme pratique parce que euh, les gens sont, ont un quotidien transformé. Euh, il nous arrive avec. Euh, euh, des fois, des, une série de limitations. Euh, puis je, je parle de l'hygiène personnelle. Euh, ça peut aller de peut-être capable d'attacher ses souliers ou même de s'essuyer. Euh, à l'ambition de, de, de se remettre à faire de la bicyclette parce que ça fait 10 ans ou euh, c'est un grand joueur de hockey, mais là, il n'a pas mis les patins depuis, euh, depuis 15 ans. Et, et il peut avoir des ambitions comme ça. Puis la plupart du temps, on voit ces ambitions-là se réaliser. Et en plus, ils ont une série de médicaments. Il y a un appareil pour respirer. Puis là, ils il se voient dans les mois qui suivent avec la perte de poids se départir de ça. Ça fait que c'est très euh, enthousiasmant pour eux. Et euh, il y a une période de temps qui, euh, qui est extraordinaire pour eux de, de vivre ça. Puis il y a aussi le, le, le privilège d'avoir une clientèle euh, qui euh, se croit à tort, je pense, souvent responsable de leur état, puis qui ont vécu des expériences euh, euh, pas traumatisante, parfois oui, ou euh, ils ont l'impression que le système de santé. Euh n'ont pas été soit à leur écoute ou encouragés. Ils ont simplement dit « il faut maigrir, il faut maigrir » sans leur donner les outils. Alors, ils, ont, ils, ils nous arrivent avec un esprit de reconnaissance dès le départ. Ils sont prêts à s'investir, ils sont prêts à, faire, à participer à des projets de recherche et, et pendant des années, des années, on, on, quand on les revoit, il y en a beaucoup qui m'envoient des cartes pour dire qu'on a changé leur vie. puis fait que c'est très très valorisant comme pratique d'avoir le privilège de, de pouvoir changer pour le mieux leur qualité de vie, malgré tous les effets secondaires et complications qu'on qu a nommés. Ça fait que euh, c'est tout le temps une balance et, et dans ma pratique, j'ai vraiment le sentiment que j'ai beaucoup plus de positif qu'une que, qu charge.
1: OK. mais après cette... Excellent plaidoyer pour la chirurgie bariatrique. J'aimerais te laisser le mot de la fin, puis je te remercie encore une fois pour ton implication.
0: OK, merci André, euh, ça a été intéressant. Euh, ben, le mot de la fin, moi, euh, je pense que la chirurgie, euh, la chirurgie générale, ça a été pour moi, et ça reste un privilège, euh, les gens qui m'ont formé, puis euh, je pensais à ça un peu... En, en, en préparant ça. Euh, quand j'ai été en tant ne pas parler, hein, j'ai suivi les traces de mon père, mais ce n'est pas lui tant ça qui m'a influencé parce que quand je suis rentré, je voulais aller en médecine interne, je pense que c'est l'équipe de Saint-Sacrement à l'époque euh, euh, qui était assez impressionnante avec les euh, Luc Deschênes, euh, Dr. Provencher euh, en, en, en Onco. Euh, il y avait la vasculaire qui était forte Henri Paul Noël Raymond Labbé Douville puis euh, euh, Claude Fortin en hein, sur général et Eric Poulin qui a été un, une grande influence aussi pour moi et, euh, et j'ai tous ceux que j'ai rencontrés aussi dans les autres hôpitaux mais disons que c'est à l'hôpital Saint-Sacrement que j'ai pris la décision que c'est ça que je voulais faire et évidemment, probablement au plaisir de mon père. Mais, euh, mais par la suite, je n'ai jamais regretté ça. Puis je, je, je salue cette, cette, cette chance-là de pouvoir travailler de nos mains, à aider des gens qui en ont besoin. Puis je pense que la bariatrique, ça a été un, 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 une sous-spécialité que je, 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 je suis content d'avoir euh, embarquée, euh, puis que je vais continuer. Puis là, j'ai mon fils qui, qui s'embarque dans le même, même chemin. Alexandre. Alors, je pense qu'il va y trouver le même, le même plaisir que j'y ai trouvé, puis le privilège que j'y ai trouvé. Alors, alors c'est ça. Oui, merci encore. Merci. On sent vraiment ta passion pour la bariatrie. Merci.
1: Est-ce qu'il y avait des questions dans l'auditoire qu'on pourrait transmettre?
2: Merci, docteur Marceau. Euh, on est rendu où dans les euh, IMC en bas de 35 avec, par exemple, le diabète, là, qui est, là, là, c est, c est dans la littérature depuis un bout de temps? On dirait que concrètement, on n'entend pas parler, on n'en voit pas beaucoup. Peut-être que vous vous en faites, mais pour le chirurgien baratrique normal, là, qui est quand même pas mal dédié à ça, euh, est-ce que c'est un problème de référence ou un problème d'indication? On est rendu où là-dedans?
0: Euh, je pense que, bon, il y, eu, il y a eu le statement de la SMBS avec Yves so, euh, il y a quelques mois qui recommandait justement d'abaisser les, les IMC euh, pour les gens qui ont des problèmes métaboliques. Mais je crois que ça manque un peu euh, d'étoffe. Euh, je pense que ça manque un peu de société savante indépendante des chirurgiens pour, euh, je pense, euh, dans un contexte, euh, comme tu le sais, d'une offre qui est euh, trop faible pour la demande. Alors, euh, qu'on s'attarde à une clientèle qui est beaucoup plus nombreuse, quand on va de 30 à 35 métaboliques, au risque de, de laisser tomber euh, les gens qui ont des 40, 45, 50 DMC, je pense qu'on n'est pas encore rendu au point où je pense qu'on devrait s'embarquer à grande échelle. Je pense que des cas d'exception peuvent se, se faire. Je pense que si on a un interniste motivé, un endocrinologue motivé, puis euh, qui est convaincu qu'il a essayé plusieurs molécules, puis c'est compliqué, puis euh, euh, je pense qu'on peut, euh, de nos jours, accepter qu'on déroge vers un IMC un peu inférieur à 45. Mais moi, je serais prudent euh, de laisser le message que... Euh, c'est quelque chose qu'on devrait faire euh, de façon euh, habituelle. Donc, je sais pas si je suis assez euh,
2: peu précis pour... <rire> oui, non, non, c'est parfait. Là. <rire> puis, tu, quel op... mettons le patient en euh, guillemets à la coche, qui a qu'un IMC à 34, puis il est très, très, très diabétique. Quelle opération tu lui suggères? Là, euh le patient qui n'a pas d'autres problèmes là, par ailleurs.
0: Bon, ben puis euh, moi, j'aime toujours savoir c'est quoi son IMC maximum, parce qu'un IMC à 34 qui est parti de 42 puis qui s'entraîne, puis euh, pour moi, il y a les indications claires d'avoir une chirurgie. Euh, donc, c'est l'IMC maximum plus que… Euh, bon, et euh, donc ça, c'est un. Mais la chirurgie, moi, je pense qu'à 34 IMC une sleeve peut très bien être l'option… Euh, euh, S'il n'y a pas de problème de reflux important, c'est probablement l'option que je, euh, je favoriserais. Tu sais qu'ils ont, ont étudié quand même l'effet euh, sur le diabète. Euh, la, le Y de roue est légèrement supérieur à, à la sleeve, mais bon, c'est quand même modeste. Assez modeste, il euh, euh, y en a qui ont dit quand ça fait euh, un certain temps que tu as le diabète, la différence devient plus significative. Les deux restent diabétiques, si on veut. Alors là, c'est évidemment à 34, euh, ça m'étonnerait que je m'embarque à faire une dérivation biopancratique. Ça fait que euh, probablement que c'est une sleeve que je ferai dans ces cas-là, puis on verra. Euh, euh, et en espérant que ce soit la seule opération évidemment nécessaire, sans pour autant promettre une résolution complète du tableau métabolique toutefois, mais avec une amélioration euh, assurée euh, presque à 100 merci.
1: Bonjour, merci beaucoup pour euh, la, la présentation. Euh, vous avez évoqué euh, le chiffre de 1 euh, tout à l'heure. Est-ce que ce, est -ce, euh, ce niveau-là doit rester ainsi pour permettre une certaine sélection des patients où vous voyez une plus grande libéralisation de la pratique de la chirurgie bariatrique.
0: Alors moi, je pense que le 1 je pensais que vous faisiez référence aux, aux fuites, là, parce que j'ai dit ça aussi pour les fuites, mais non, c'est pour le nombre de patients qu'on a fait. Euh, je pense qu'on devrait faire mieux et plus. Euh, je pense que c'est une chirurgie euh, qui, a, qui a la particularité d'être, euh, en fait, rentable pour euh, le, le système de santé, parce que c'est des patients, euh, souvent, qui ont des médicaments qui sont très dispendieux, diabétiques, d'apnée de sommeil, qui demandent des, des, des soins qui peuvent être amoindris de façon importante s'ils ont une perte de poids et à telle enseigne qu'au bout de quelques années, le, le coût de, de, du geste chirurgical est remboursé par les économies euh, d'échelle puis que l'État va faire. Donc, moi, euh, quand on, on stipule qu'on n'a pas les moyens, bien, en fait, les moyens, on n'a pas le choix. On, on s'en occupe des gens diabétiques, obèses. On leur donne les médicaments qu'ils ont besoin. Alors, alors ce n'est pas le bon débat. Je pense qu'on devrait réussir à offrir plus. Je te dis pas que 100 des obèses morbides, adultes, voudraient une opération, euh, mais euh, je pense qu'on devrait essayer de viser entre 5 être capable d'opérer... Euh, 5 de, de ce, de ce groupe-là euh, annuellement, euh, ça, serait, ça serait parfait, mais là, on est, ça prend 5 ans à faire ça. Euh, alors, euh, je, je pense qu'on on pourrait multiplier par 5 le nombre de chirurgies bariatriques qu'on fait, puis ça serait éthique de le faire et on devrait le faire.
2: Merci, Simon, pour une excellente présentation. Je voulais te dire ce que je t'ai déjà dit il y a à peu près 15 ans. Euh, je dois te féliciter, toi et ton groupe, d'avoir persisté mm -hmm. dans cette... Euh, dans cette avenue-là de chirurgie bariatrique, tu as, as nommé tout à l'heure Eric Poulin. Éric Poulin avec qui j'avais une très bonne relation m'avait déjà dit. La chirurgie bariatrique, c'est la page noire de la chirurgie. Alors, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il dira la même chose. Euh, euh, après ce préambule, deux questions. La première, c'est, est-ce que vos résultats sont meilleurs chez les patients qui ont vraiment une obésité extra-abdominale versus plus intra abdominal comme le Québécois, qui, avec la bedaine de bière. Et vos taux de complications, naturellement, sont-ils différents? Parce qu'on sait très bien qu'en la paroscopie, le patient qui a l'obésité extra-abdominale, tu rentres là-dedans, bon, c'est pas si pire. Mais le patient qui a les méso so c'est beaucoup plus difficile. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans les résultats à long terme et dans les taux de complications?
0: Euh, oui et oui. Euh, on a, euh, Ça fait longtemps que dans la littérature bariatrique, euh, le, le sexe masculin est, est ramené comme un, un facteur de risque, de, même de mortalité et de complications post-opératoires. C'est essentiellement par euh, l'incidence plus élevée d'obésité centrale chez l'homme. Et donc, euh, c'est clair que tout chirurgien, euh, bariatrique ou non, sait à quel point ça a un impact euh, sur la difficulté opératoire, l'exposition... Donc, assurément euh, que ça a un impact. Ce n'est pas si facile que ça, Outre euh, la, la répartition par le sexe. On n'a pas de, de valeur, bon, on a le, le ratio euh, taille-hanche qui peut être un indicateur, mais euh, de s'asseoir puis diviser notre base de données en fonction de ça pour te dire euh, il y a 1 de fuite puis l'autre c'est 0,5, assurément qu'il y a une différence, je ne peux pas te dire les, les précisément. Euh, pour ce qui est des, des résultats, je te dirais que le, le gens, les gens qui sont métaboliques ont, vont avoir un résultat esthétique supérieur à, à ceux qui sont périphériques. Pis souvent, euh, les, les obésités ginoïdes, il va avoir une certaine déception euh, euh, il y a des, des, des dermachalosies plus abondantes euh, quelqu'un qui n'a qui, qui pas de problème de santé, de diabète, rien qui a, qui a évidemment la surcharge pondérale puis qui vise un peu en arrière comme un peu beaucoup de nos patients quand même un aspect esthétique ou un aspect au, au moins de se fondre d'être euh, incognito dans une, dans une, dans une foule euh, alors, ils peuvent être déçus. C'est une quête qui peut être frustrante pour certains qui veulent, euh, qui veulent un, un corps parfait, disons, si je peux dire. Fait que des, des, des patients qui vont d'une chirurgie esthétique à une autre, on en a quelques-unes, c'est minoritaire, mais ils trouvent pas, ils trouvent pas, euh, ils assouvisent pas leurs euh, leur besoin de perfection à ce moment-là. Fait que euh, je te dirais que euh, les résultats, il faut que le patient soit un peu préparé Pis, euh, mais il y a des accueils. Euh, le, la perte de poids, ce n'est pas, pas le bonheur assuré. Puis on, on, on voit après que la perte de poids s'estompe des fois des gens qui nous arrivent et disent, ah ben là, je pensais que ça irait plus loin ou, 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 ou ils relatent leurs leur problèmes qui persistent, les genoux qui sont encore maganés. Ben oui, mais on ne change pas les genoux non plus. c'est que, fait que mais, mais comme chirurgien, moi, mettre les mains sur la bedaine c'est extrêmement important. Je vais déterminer si, si je fais une diète avant l'opération ou pas, mais ça a un impact clair sur... Les, les complications.
2: Moi, je veux savoir un petit peu comment tu fais pour gérer les patients qui, au questionnaire, quand tu les examines, tu discutes avec eux autres, tu n'as pas l'impression qu'ils comprennent bien. Okay? Donc, problème de compréhension, intellect, peut-être un petit peu
0: moins bon que, que la, la moyenne. Euh, moi, je trouve ces gens-là, euh, après, euh, ils vont pas très bien, ils n'atteignent pas rapidement les pertes de poids ou, ou ils la maintiennent pas assez bien. Tout ça. Comment, comment faire pour déterminer, non, lui,
2: il ne comprend rien, je ne peux pas faire la chirurgie?
0: Oui, c'est extrêmement difficile. Euh, parce qu'il y en a de ceux-là que si euh, tu avais les ressources ou si tu avais le temps euh, de t'investir, peut-être que tu réussirais à arriver à un, un endroit euh, euh, qui pourrait être, euh, qui pourrait être bien. Euh, et tu n'as pas ces ressources-là, tu n'as peut-être pas le temps. Euh, c'est tentant aussi de euh, juste simplement faire l'opération, tu es payé pour de toute façon, euh, puis euh, le patient il va être laissé à, à lui-même avec un résultat médiocre. Ce n'est euh, pas, euh, pas facile euh, au quotidien. Moi, j'essaie de m'efforcer de, de ne pas… Euh, euh, le quotient intellectuel, c'est une chose… Mais euh, il y a aussi euh, le, 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 la capacité de se laisser aider, qui n'est pas toujours euh, la le même. L'entourage euh, aussi, avec lequel on peut, euh, on peut utiliser l'entourage pour, euh, pour euh, le conjoint, euh, les, des fois les parents, puis sentir euh, euh, une unité qui nous permette d'arriver à quelque chose. Puis, à un moment de dire non euh, définitif, euh, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus euh, utile. Je pense que des fois, on peut euh, plutôt dire « pas maintenant, euh, mais peut-être plus tard, si, ici », puis mettre des, des choses qui sont euh, atteignables, pas des choses que le patient va percevoir d'emblée que c'est euh, une façon élégante de, de dire « non ». Alors, euh, c'est ce que je recommande, mais, mais oui, des fois, je m'embarque euh, chez des gens que je n'ai pas beaucoup d'espoir et des fois, je suis agréablement surpris, ça fait qu'il faut, euh, faut prendre ça. Il y a des gens qui peuvent changer puis des gens qui peuvent euh, s'améliorer, alors on ne peut pas euh, trop les sélectionner avec aisance parce que ça veut dire qu'on fait pas bien notre travail.
1: Bon, Merci beaucoup pour vos excellentes questions. Ça va clore la première présentation. Je vais laisser la modération de la suite au Wolfgang.
0: À chaque jour, il faut que j'ouvre. Je perds et je recouvre. Moi, tes fenêtres, j'en vois pas. J'ai des artères plein les bras. J'ai fenêtres mis en état. Sur terre, il n'y en a pas deux comme moi. Je voulais t'avoir. Je voulais avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire. Oui, je
1: brandi mon bistouri. Oui, je brandi mon bistouri. Oui, je brandi mon bistouri.
0: Oui, je brandi mon bistouri. Je ta avoir la gloire. J'ai vu dans le bloc opératoire. Je avoir la gloire dans le bloc opératoire